0: Hola, hola. Bienvenidos al sexto Player Podcast. Este es el programa número uno de la temporada número uno. Me encuentro con mi compañero Adrián, en el que os vamos a contar todas las novedades de la semana en Counter-Strike Global Offensive. Y no vamos a andar con rodeos. Vamos con el sumario que tenemos buenos temas que contaros. Adelante. Vamos a hablar de los playoffs de Katowice que se vienen jugando ahora mismo en el que Gambit ha eliminado en cuartos de final a Navi. También nos vamos a hablar del European Development, European Development Championship en el que Movistar Raiders ha vuelto a perder en las finales y quedarse a la puerta del, del trofeo. También vamos a valorar los fichajes eh, internacionales donde ha habido salidas sorprendentes en heroica a última hora. Veremos los cambios en OG y Johnny Boy, quien ha encontrado un, una nueva casa en la que jugar como Stunning de momento. Y por último, os vamos a dar eh, en exclusiva los últimos cambios en el top 15 amateur del sexto player que vamos a publicar hoy mismo. Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas?
1: Pues bien, la verdad que he disfrutado mucho viendo el, eh, la competición de Katowice y, y ahora con los playoffs pues más aún que el primer partido era el que más me llamaba la atención de todos, ese na Navi contra Gambit, y ha sido un partidazo. Y en el que Gambit ha sorprendido y ha agarrido un poco, sobre todo en el mapa, en el segundo mapa.
0: ¿Te esperabas tú este 2 -0? Porque yo, la verdad es que no. O sea, yo, para mí era muy favorito Navi, pese al rendimiento que viene dando Gambit, no les consideraba que estuviesen preparados realmente para esto, y me han sorprendido para bien, porque les han anulado... Completamente, en train Les han anulado completamente
1: Pues sí, la verdad y Yo esperaba quizás un 2-1 para, para Navi Con un Gambit peleón Pero sin, sin lugar a dudas No esperaba este 2-0 y, y hay que destacar La actuación de, de Shiro Que una vez más ha estado Impresionante Con kills muy importantes Y con muchos eh, Uno contra uno, muchos clutches en el primer mapa quizás eh, esa rivalidad entre los dos haupers, entre Simple y, y Shiro, la estaba ganando Simple. Eh, eso no le, no le hizo bajar la cabeza y al final eh, sacó el mapa adelante junto con sus compañeros. Y muy buenas frases por parte de todo el equipo de, de Gambit, que jugaba muy bien en apoyo, muy bien en conjunto. Y la verdad que fue un mapa... Muy, muy bonito el de ver el, el Overpass.
0: ¿Esperabas tú que jugaran Overpass? Porque a mí me ha sorprendido. ¿no? no recuerdo que Navi últimamente haya jugado Overpass.
1: En parte viene un poco también porque Gambit es uno de los mapas, yo diría que el que mejor se le da. De hecho, tiene un, un win rate bastante alto en, en este mapa. Y, y seguramente Navi haya optado, en vez de quitarle el mejor mapa de Gambit, haya optado por quitarse el, el mapa que peor se le da a ello, que posiblemente que el, el que siempre banea, que ahora mismo no sé cuál es, pero voy a mirarlo, que lo tengo aquí delante.
0: Pues dudo entre vértigo, creo que vértigo, vértigo.
1: Vértigo, correcto. Sí,
0: pero cambio Overpass, lo han jugado bastante poco, no tienen victorias eh, importantes. Entonces, a mí me. Yo pensaba que se iba a jugar Dust en esta serie. Porque es un mapa que se le da muy bien a a Navi y no ha habido ocasión de verles
1: Sí eh, un poco quizás arriesgado no dejarle a Gambit ese mapa libre de Overpass que ya te digo es de lo mejorcito en, en su map pool y supongo que venían muy confiados en ese training suyo, que sí es verdad que es un mapa que a Navi siempre se le ha dado bien y que, y que yo creo que lo tienen muy bien preparado, pero, pero al final se ha visto que es, el equipo de Gambit también se lo traía muy bien preparado y, y les ha sorprendido. ¿Tú qué tal has visto ese segundo mapa?
0: Yo no he visto a Navi. En realidad ha sido un 16-6 en el que dos de las rondas que ha ganado Navi han sido las rondas de, de pistola. Por tanto, dejamos a, al resto del mapa que han sido cuatro rondas las que ha metido es que creo que no, no, no la ha dejado trabajar a nadie. Incluso Simple ha estado por debajo del nivel en el que le venimos viendo habitualmente y tampoco ha habido otro jugador que hubiese podido eh, dar el paso y tomar un poco las riendas del partido. Desde luego que Hobbit y Shiro en ese mapa les han barrido.
1: ¿Y crees que crees que después de, de esto que no, no, no lo llamaría fracaso? Porque... Siempre llegar a unos playoffs es complicado y en los playoffs puede pasar cualquier cosa. Pero sí que es verdad que quizás se esperaba algo más de, de Navi, ¿no? de llegar a unas semifinales, incluso a la final. ¿Crees que esto puede acarrear consecuencias en el equipo?
0: Yo creo que no. Yo creo que al final, eh, acuérdate el otro día el partidazo que pudimos ver contra Liquid, en el que se jugaba en un puesto en semifinales. Y, o sea, fue un partido memorable memorable, o sea que no creo que por la derrota de hoy eh, tenga que haber ningún tipo de repercusión en, en, en el equipo simplemente yo creo que tendrán que ajustar ciertas cosas y eh, creo que en el próximo torneo volveremos a ver al Navi igual de fuerte y también sabes que esto es, depende del momentum depende del día y desde luego Gambit hoy ha sido imparable
1: Pues sí, yo opino igual y, y ahora se viene... Una semifinal bastante curiosa, que ya, ya se ha dado hace poco, si no recuerdo mal. Eh, no sé si fue en una competición de Snow Snow o en alguna de estas, pero el, el Gambit frente a eh, Spirit sería okay. la, la primera semifinal.
0: Fue la final de la DreamHack Copen de, de enero, a finales de mes. Exacto, es. O sea, es, es, hace, hace un mes, creo que fue el día 27, 28 de enero, jugaron la final. Gambit resultó ganador del torneo.
1: Correcto. Y, y veremos ese duelo tan, tan esperado, ¿no? De, de los dos Outpers de moda, ¿no? Que son Shiro y Dexter. Y Dexter.
0: ¿Qué nos iba a decir, en realidad, el primer día de la competición, que una semifinal de Ian Katowice iba a ser eh, Spirit contra Gambit?
1: Pues sí. No, ¿Y qué nos iba a decir que íbamos a ver a cuatro equipos de la región SIS, de los seis, que juegan los playoffs.
0: Y ojito porque, eh, bueno, en el momento que, el, que la gente oiga esto, se habrá jugado el partido, pero nosotros que lo estamos grabando esto el viernes 26 de febrero a las 6 de la tarde, todavía no han jugado ese partido. Y pueden ser tres finalistas Virtus Pro tiene opciones, ¿eh? Tiene opciones.
1: Exacto, vamos a ver qué tal contra Astralis. Eh, pero la verdad que tanto James como eh, Jekinder están en un nivel increíble. Y no sería quizás tanta sorpresa ver cómo al final acaban ganando a Astralis, que últimamente están con un Magix un poco por debajo de lo que nos tiene acostumbrados. Quizás el, el que todavía sigue jugando a su mismo nivel o, in, o a un buen nivel es Device. Y vamos a ver, vamos a ver qué tal.
0: Bueno, y la pregunta es: ¿Vamos a ver a Butskick jugar?
1: <risa> eh, el otro día justo vi un, un meme y sobre, al respecto de los mapas que juega Book y eran Caché, Cobestone y Tuscan. <risa>
0: Veremos, Así a ver si, si realmente adoptan la plantilla de 6 o, o es el eterno suplente que no va a jugar nunca, porque no entiendo muy bien qué hace Putki en Astralis.
1: Pues sí, hasta yo te diría que yo que sigo bastante el amateur, los equipos amateur están planteando mejor ese roster de 6, como, como puede ser Vesper Gaming o Soldas, que incluso Astralis ahora mismo, la verdad.
0: Pues ese partido será en, en una horita, como decimos vosotros, ya sabéis el resultado, nosotros tenemos que esperar un ratito y veremos a ver quién son quién son los semifinalistas, que recordemos, se juegan hoy sábado. Tenemos a Spirit y Gambit que juegan la primera semifinal a la primera perdón, la primera semifinal a las 3 de la tarde. Y la segunda semifinal se jugará a las seis y media, dependiendo de la duración del primer partido. La. Está previsto que se juegue a las seis y media entre Liquid y el vencedor del Virtus Pro Astralis.
1: Y esa gran final que será el domingo, ¿verdad?
0: Es el domingo, si no recuerdo mal, es a las 3. Te lo confirmo ahora mismo. Sí, a las 3 de la tarde, al mejor de cinco mapas. Tengo Vas. ganas de ver esa final.
1: Sí, la verdad que sí. Eh, y se va a dar una final un poco inusual, ¿no? Eh, insólita. No, no se suele dar finales de este tipo en, hace tiempo. Así que va a estar, va a estar bonito.
0: Pues sí, veremos el fin de semana. Eh, publicaremos el análisis de Ian Katowice entre el tres lunes y el martes, en el que os desgranaremos todo lo ocurrido este fin de semana en los playoffs. Pasamos al siguiente tema, compañero. Adelante, venga. Pues tenemos, hemos tenido esta semana... European Development Championship, en el que hemos visto que es un torneo que, pese a que Movistar Riders eh, lucha muy bien, pues parece que no está teniendo suerte y pierden en la segunda edición. En la gran final, en la primera perdieron ante K23 y en esta segunda edición ha sido Sprout quien les ha robado el triunfo. ¿Qué te parece?
1: Pues sí, la verdad, Sprout, Sprout que viene, yo creo que venía de menos a más en la competición. De hecho, fueron ellos mismos los que eliminaron al otro conjunto ibérico, que en este caso era Sou, y lo eliminaron en los cuartos de final 2-1, un partido bastante reñido. Pero sí, es verdad que Movistar Riders se le esperaba, yo creo que favorito en, en, esta, en este partido. Sí, para mí también. Y, y al final, pues se ha llevado un tropiezo, pero pero vamos a ver porque todavía le quedan competiciones por delante y, y yo creo que tienen muchas ganas de, de llevarse más trofeos, que ya recordemos que ya tienen dos, tres, ¿cuántos eran? En lo que llevamos de año.
0: Pues ganaron la final de Wanda Leap, que fue el primer triunfo del equipo azul. Ganaron la European Championship Winter, que le dio la plaza para Katowice. Y ganaron la Omen World Game Ring European Challenge. O sea que en realidad han venido en un estado de forma muy bueno este, este año. Ha habido el pinchazo de Katowice, pero bueno, es un pinchazo que asumible. O sea que no, no podíamos eh, tampoco esperar que Movistar Raiders entrase en el evento principal. No, no sería realista creo yo.
1: No, ya, y el mismo Esmuya nos comentaba en la entrevista que, que por cierto, aquel, aquel que todavía no la haya leído, eh, la podréis encontrar en la web o en nuestro Twitter anclado. Y nos comentaba esmuya que que Movistar Riders todavía no estaba preparado mentalmente para, para Katowice, ¿no? Para, para una competición de, de, de este calibre. Y, y bueno, pero van a, a trabajar y prometía, son sus palabras, prometía, que sí que lo iban a estar en la, en la siguiente ocasión. Así que habrá que, que estar atento porque se le ve con ganas.
0: Oye, hay que hacer mención a esa pedazo de entrevista que has hecho al jugador británico de Riders. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido? Pues mira, la
1: verdad que que ha estado divertida, ¿no?, eh, con respuestas muy como la, la del nick de Smuya, de dónde provenía, me, me resultó muy graciosa. Y, y también me, me gustó mucho, pues eso, cómo él mismo se ha dado cuenta de, de la persona que en su día fue ni de cómo ha ido cambiando a medida que, que ha visto y se ha puesto en el lugar de, lo, de las demás personas y, y ha madurado, vamos. Es, es algo de la edad, supongo, también.
0: Sí, yo creo que es un proceso natural en el que al final pues cuando uno está todavía en la adolescencia pues comete errores que, que luego se da cuenta que no tiene que cometer. No os quiero hacer spoiler, pero aguantar hasta, hasta el final del programa que tenemos la canción que da nombre al Nick de Smuya en Counter-Strike. Recordamos que podemos ver a los dos equipos ibéricos y más punteros la próxima semana en Snow Suite Snow 2. que Los dos equipos han sido invitados, son partners de la competición y tienen comprometidas creo que son de tres participaciones durante los seis primeros meses. Entonces Movistar Riders hace su primera participación en el trofeo, torneo, perdón, de reloj media y lo hacen en el formato suizo.
1: Pues habrá que ver, habrá que ver, porque. Bueno, de hecho actualmente en estos momentos que estamos grabando está jugando Movistar Raider su partido de pero el, la última cara que ha mostrado en esta competición de European Development Championship ha sido eh, buena sin quitar ese tropiezo en la final por lo que, no sé, yo creo que pueden dar un buen papel en esta Snow Sweet Snow eh, número 2
0: Para mí sería un fracaso si uno de los dos equipos no se mete en, en los playoffs. O sea, yo les veo claramente favoritos los dos equipos a entrar en playoffs. Os recordemos, sí. es un formato suizo en el que los equipos necesitan tres victorias para avanzar a playoffs o tres derrotas para caer eliminados. Los equipos juegan con rivales que tienen sus su mismas victorias y derrotas. Por tanto, creo que el formato es propicio para que los dos equipos se deban clasificar
1: Sí, y por nombrar un poco qué, qué equipos vamos a poder ver en la competición que por cierto, hay alguno que otro bastante interesante, vamos a estar va a estar jugando esta competición eh, los checos eh, de Sinners donde está Oscar, antiguo jugador de Mouse Sports también veremos a Nemiga ya un recurrente en este tipo de torneo, mm. Winstrike eh, el nuevo Made in Brasil, Endpoint Godsend, que recordemos que ahora tiene plantilla brasileña sí. y, y algunos polacos como el equipo de Snacks, Anónimo o Ago que ya es un antiguo conocido o incluso los finlandeses de Habu eh, así que yo creo que va a, estar, va a estar bonito y sobre todo va a servir para que tanto Show como Movistar Riders sigan cogiendo rodaje y que cada vez eh, tengan un nivel más alto para llegar, cuando llegan a ese tipo de competiciones, como la, lo fue la, la, el play-in de Katowice, puedan dar un, mostrar una mejor
0: cara. Pues sí, veremos. Veremos a ver qué nos deparan. Recordemos, esto es del 1 al 10 de marzo. Así que, bueno, bonito torneo. Me gustan a mí las Snow, Sweet Snow.
1: Sí, totalmente. Si te parece, pasamos ahora a los clasificatorios abiertos de la SL Masters, que se han ido jugando durante esta semana
0: Ya tenemos cuatro equipos clasificados al cerrado.
1: Exacto Ya en la primera en el primer clasificatorio se los equipos que se clasificaron fueron el portugués de Native to Empire y el español fue el equipo de Miami Pitingos uh -huh. que recordemos que está Sumpayus eh, Oh my God, etcétera. Y, y esta, segun, esta segunda esta segundo clasificatorio, pues ha ocurrido exactamente lo mismo. Se ha clasificado un equipo portugués y un equipo español. ¿Lo has podido ver, Raúl?
0: Pues vi. He visto parte del clasificatorio, parte de los partidos de Fuark, el equipo de Canaritos, samsol Lergaster. Vi el partido contra Soldat, que sudaron sudor y lágrimas, valga la redundancia. Ojito con Soldat, me sorprendió para bien, me sorprendió para bien, pero todavía les falta dar el último pasito que les permita luchar contra, contra los jugadores profesionales, como son Fuark, hablamos de jugadores profesionales, porque han tenido un par de rondas en las que pincharon y Sol les hizo un poco el lío y les, les echó del partido y del, del clasificatorio.
1: Sí, sí. Y la verdad que, como bien comentas, fue, fue un partido bastante reñido y que Soldas eh, dio la cara y sorprendió, cogió por sorpresa a los de Fuar, que en, en las primeras rondas iban un poco, pues, como si se vieran superiores y, y muy agresivos. Pero al final ya se dieron cuenta que, que Soldas no era cualquier equipo de, de los que se habían enfrentado en las primeras rondas y que ya Soldas era un equipo serio. Y, y al final vimos un partido bonito que se escapó se le escapó de las manos a Soldas en las últimas rondas, como bien dice, porque Sausol y compañía pues hicieron de la suya. Pero sí, la verdad que estuvo muy bonito.
0: Y luego vi la final, que la jugaron por la noche, Fuark, contra GTZ Bulls, en la que el equipo español ganó tranquilamente en dos mapas y clasificados al cerrado del 6 de marzo.
1: Exacto, y en el, en el otro lado del bracket eh, se enfrentaban en la final, pues, eh, Exploit, el equipo portugués, y el equipo de te meto, que es un mix formado por jugadores como Thor, eh, Driftkin, eh, Fskin, que también estaba anteriormente en las filas de UCAM. Y al final ganó Exploit cómodamente un 2-0, por lo que los dos equipos clasificados fueron tanto Exploit como Fuark en este segundo clasificatorio.
0: Para mí, Exploit tiene categoría para estar dentro de la competición. ¿eh? O sea, yo es un equipo que, que le veo dentro de la temporada 9 de SL Masters. Y recordemos, mañana, mañana día 27, hoy día 27, recordemos que esto estamos grabándolo hoy viernes, pero nos van a escuchar el sábado día 27. Por tanto, hoy se juega el próximo clasificatorio ¿Has podido echar un vistazo a quién hay quién hay dentro? Porque sí. hoy, es un día, hoy es un día. Perdona que te corte. Hoy es un día con muchos clasificatorios.
1: Sí, verdad. Ya lo comentábamos en el, en el programa piloto que, que sí, verdad que se solapaban esas dos fechas de la, de la SL Masters y la de la, la Unity Cup de LVP. Y vamos a ver, porque no. De momento hay 25 equipos apuntados en el en el clasificatorio número 3 de la SL Masters, aún lo que sí no sé cuántos habrá en, en la de la Unity Cup, pero supongo pues ha que...
0: Ha bajado, ¿no? Porque yo creo recordar, había como 50 en el primer clasificatorio.
1: Exacto, en el primero hubieron 53 equipos, en el segundo fueron 40 y en este tercero de momento van 25, pero todavía queda un par de horas para, para apuntarse, así que vamos a, a aumentar un poco el número, seguro. Y en cuanto a la, al clasificatorio, clasificatorio de la Unity Cup, yo creo que muchos de los equipos portugueses que todavía no se han clasificado, y los españoles también, van a intentarlo por ahí. Por lo tanto, este, puede, este clasificatorio de la SL Master puede ser una buena oportunidad para aquellos equipos, mmm, digamos, más amateurs y bien profesionales, y que de alguno de ellas de la sorpresa y se meta en este cerrado. Que recordemos que se jugará el día 6 de marzo.
0: 6 de marzo, lo hemos comentado antes. El 6 sí. de marzo se juega el clasificatorio cerrado, en el que conoceremos las otras cuatro plazas que se unirán a Offset, Bovista Riders, SAU y Velox en la temporada 9 de SL Masters. Correcto. Cambiamos un poquito de tercio y hablamos de. De los últimos cambios, últimos fichajes... Hoy ha habido unos cambios que a mí me han sorprendido mucho. Un equipo que yo creía que se estaba consolidando y que por fin había encontrado su camino, como es Heroic, que sorprende sorprende con un comunicado en el que mandan al banquillo a dos de sus jugadores, como son Borup y Nico, y acto seguido, una hora después, han presentado a sus nuevos fichajes, Sush y Refresh.
1: Pues sí, la verdad que yo creo que ha cogido a todos por sorpresa, nadie nos esperaba estos movimientos y más teniendo en cuenta que Heroic fue uno de los equipos que mejor lo hizo el año pasado y a pesar de que este año todavía no se han encontrado o no han, no han llegado a las fases finales de, de, esos, de estos torneos pues mmm, igualmente yo creo que es muy pronto ¿no? para, para hacer cambios de este tipo cuando recordemos que Heroic está en el top 5 de, del ranking?
0: Son cambios que a mí no creo que sean para mejor. Fichar a Refres que al final me parece que es un chaval que está cada tres meses en un equipo, no termina de sentarse en ningún sitio. Eh, y me parece un error sacar a, a Borup del equipo.
1: Pues sí, eh, la verdad que sí. Y el, en, cuanto, en cuanto es Jus, eh, no sé cómo se, cómo se pronuncia el nombre. Eh, sí, es verdad que, que es uno de esos jugadores que lleva tiempo en Mad Lions y, y que ya jugó junto con babsky y, y, y Acor. Eh, no, no, no hemos visto, digamos, su mejor cara en los últimos meses, simplemente porque Mad Lions es un equipo que anda un poco desaparecido y que no vale pena.
0: ¿Existe Mad Lions?
1: <ríe> es que no, no hemos podido verlo est estos últimos meses, por lo menos. Yo creo que la última vez fue la Flashpoint, puede ser.
0: Hombre, con bueno, el Bracebook que tiene, la verdad que les da para no trabajar más en todo el año. Pero no recuerdo exactamente el último partido de mmm, Mad Lions, pues, 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 pues Flashpoint, que Flashpoint fue eh, o sea, este año creo que no han jugado. Creo recordar que fue la segunda edición de Flashpoint a primeros de diciembre. primeros de Sí, sí diría primeros de diciembre que cayeron eliminados contra, contra MIBR en la semifinal, en el lower bracket.
1: Correcto. Así que, antiguo MIBR. así que ya casi unos tres meses que no juegan eh, ningún partido
0: oficial, por lo menos. Es raro, es raro lo que sucede ahí, porque, no sé, un equipo de Counter-Strike que no les es que no hemos visto en ningún sitio. O sea, que es algo, no sé, cuanto menos raro. También se avecinan cambios en OG, quien ha decidido mandar al banquillo a MBK. ¿Qué sí. te parece el cambio? Porque MBK creo que siempre es el damnificado en estos casos.
1: Sí, este cambio ya, eh, a diferencia del de Heroic, sí que a, había ya bastante gente que se lo esperaba. Lo que no, no está claro es quién va a ser el recambio. O se han escuchado muchos nombres, entre ellos, pues, um, Obo, eh, incluso algún jugador de Envy, que recientemente han salido de la disciplina.
0: Bueno, tenemos ahora mismo a Kalix, Michu... Son interesantes, ¿no? Y se encuentran libres, creo que y además en un equipo multicultural como este seguro que tienen cabida.
1: Sí, también ha sonado incluso Wuxik, aunque uh, porque ya jugó con Isa en Hellrisers, mm. pero claro, ya hay un auper en el equipo, así que dudo dudo que esta sea la incorporación, pero, pero sí, en, en BK es un jugador que siempre sale como un poco por la puerta de atrás en todos sus equipos, ¿no? Um, no sé, algo, algo raro sucede, no, no, no me cuadra.
0: Yo creo que aquí sucede un poco como el caso que hemos estado hablando ahora de Heroic, que no creo que los cambios sean 100% debido a razones deportivas. Es verdad que OG... Viene dando un rendimiento que, bueno, parece que no da para más, que avanzan un par de rondas y que han eliminados. Y parece que ese es su techo. Y el club ha decidido tomar otro camino y veremos a ver cuál es el jugador que sustituye al jugador francés.
1: Pues sí. Y, y también habrá que ver qué sucede con él. Es decir, irá a, a intentará reunirse con, con jugadores franceses. Porque recordemos que eh, los antiguos de jugadores de ETIX están todavía por ahí pululando. ¿Puede, puede que se venga un all school equipo francés de Kyoshima, MBK y alguno más.
0: La verdad es que ahora hay una lista de jugadores sin equipo que es bastante amplia y hay nombres, hay nombres buenos ahí, ¿eh? <risa> Y también vemos como un jugador conocido por la escena española, el exjugador de Existence, Johnny Boyd. Tiene nueva, nueva casa tras su salida temprana de Isurus, que bueno, recordemos que al entrar al proyecto se supone que iba a ser a largo plazo, pero a los 13 meses el club decidió eh, sacarle del equipo titular. Ahora parece que ha encontrado nueva casa, de momento como están en Furious Gaming.
1: Pues sí, la verdad que va a estar curioso porque es un equipo que, que no tiene mm, mucho tiempo de vida, pero... Pero que tiene algún que otro jugador conocido. Y, y bueno, un, un, un paso más en la carrera de, de Uniboy. Que ya el año pasado dejó alguna jugada curiosa, como aquella de
0: Overpass. Que se hizo viral, se hizo se viral. Se hizo viral, aquello, ¿eh? sí. Sí, sí. Aquel flip shot que hizo, ¿no? En Overpass desde que estaba en Given y saltó. ¿Puede exacto, ser? Exacto, Hablo de memoria.
1: Sí, sí, sí. <risa> fue, pues, fue bastante bonito.
0: Se va a reencontrar con, con Museiki, el analista español que formaba parte de, de Existence Black. Eh, imagino que se conocerán, ¿no? Uno formaba parte del Existence de, profesional, el equipo titular, y Existence Black, Existen Black, que era el equipo amateur, la cantera de Existence. Museiki era el, el responsable del, del equipo.
1: Pues sí, posiblemente que sí que tengan algo de, de contacto, me imagino.
0: Pues mira, me alegro de que se junten y veremos a ver si veremos a ver el tiempo que está jotita por esos lares. Y luego tenemos algo que, que, que contaros, algo que solemos hacerlo siempre a través de la web con publicaciones quincenales, pero queremos daros la primicia. Eh, os vamos a a informar de los cambios del top 15 amateur del sexto player y la información será subida a la web a lo largo de, del día de hoy o como muy tarde, mañana domingo, tener la información subida en la web. Adrián, cuéntanos, ¿qué ha pasado estos últimos 15 días? ¿Cómo anda el mundo amateur? ¿Qué equipos suben? ¿Qué equipos bajan?
1: Pues sí, mira, eh, justamente en esta actualización... Eh, ha salido un equipo del top 15, eh, desgraciadamente solo duraron una semana en él, pero, pero bueno, puede que vuelvan en el futuro y estamos hablando del de equipo de Barcelona Pro Team que se ve con una racha negativa durante estos últimos encuentros de SEA y por lo tanto pierden algo de puntos y en su lugar la única incorporación eh, en esta actualización eh, en su lugar ha entrado el equipo de Risen Warriors que precisamente eh, fue el equipo al que sustituyó Barcelona Pro Team en la actualización anterior por lo tanto vuelven otra vez al top 15, y tras superar esa racha negativa de, de la, hace dos semanas ahora parece que, que han tomado un mejor rumbo y, y vuelven otra vez al top 15 y Risen Warriors sería eh, actual, actualmente a día de hoy el número 15 del ranking amateur.
0: Te quería hacer una pregunta antes de que continuaras con con el top. ¿Cuántos equipos del top 15 amateur has visto que se hayan apuntado a los clasificatorios del masters ¿Has visto muchos, todos, pocos, ninguno?
1: Deja que haga la cuenta. Uno, dos, unos seis o siete más o menos.
0: Bueno, imagino que esos al final serán los 6-7 equipos claro. más y... punteros, ¿no?
1: Bueno, sí, más o menos sí. Lo que pasa también es que eh, hay algunos equipos que como trabajan sus jugadores por, por durante la mañana y por la tarde pues este no tipo de... posible. Claro, este tipo de clasificatorios no, no lo pueden jugar por eso mismo. Pero sí que yo creo que siete, incluso a lo mejor ocho, no han llegado a jugar estos clasificatorios.
0: Perdona, ya no te, te interrumpo. Continúa. Número Nada. 14.
1: <ríe> Nada, hombre. El número 14 en esta semana ha bajado un puesto y serían los chicos de Kings Dragon Sports. Eh, no han tenido un... La verdad, a líneas generales, casi ningún equipo de sea, eh, tanto Open como Intermediate, ha tenido una muy buena semana, porque han habido muchas derrotas e incluso hay varios equipos que han perdido algo de puntos, pero los dos o tres pocos que sí que lo han conseguido, que sí que han conseguido victorias, eh, se nota eh, que han subido sumado muchos puntos y, y al final pues mira, eh, lo que comentaba, en el número 14 Ajá. Kings Dragons, que tiene una racha un poco negativa y pierde una posición. Luego, en el número 13, eh, también tenemos a otro equipo que ha bajado un puesto y que serían los chicos de Santander Bay eh, Equipo que recordemos que entró justamente hace dos semanas en la actualización anterior eh, porque vol eh, volvía... Volvió al club,
0: ¿no? A hacer este tras un tiempo de inactividad.
1: Correcto, exacto. Con unos jugadores nuevos y de momento pues no están jugando muchas competiciones, juegan algún qualifier que otro, como el de Rafael Pais o, o los de SL Masters, pero no consiguen avanzar suficientes rondas para, para ganar puntos y de momento han bajado un puesto. Vamos a ver si dentro de poco lo podremos ver en más competiciones y ver qué tal se les da. Perfecto. Y, y en el número 12, esta vez tenemos a, a un equipo que ha subido dos puestos. Esta vez en el puesto número 12 tenemos a un equipo que ha subido dos puestos, que sería el equipo internacional eh, de Project 5, que cuenta en sus filas con dos jugadores españoles mmm, y también el manager de, del club que también es española, y, y la verdad que es un equipo que, si no me equivoco, es el que mejor va actualmente en, en, en ese intermediate. Es el equipo que lleva ocho victorias, si no recuerdo mal, y cuatro derrotas. Está bien. Por lo que ya están muy Está bien... Muy cerca
0: de, de playoff, ¿no?
1: Correcto, están muy bien posicionados para, para hacerse con esa plaza para los playoffs. Y esta semana suben dos puestos, pero no es... No es de extrañar si en las próximas actualizaciones lo vemos subiendo aún más. En cuanto al número 11, tenemos al equipo de Pirexia, Pirexia Sports, que, que esta semana baja un puesto. Eh, y bueno, sí, es verdad que como el resto, como he comentado antes, hay varios equipos esta semana que, que han tenido una rachilla algo mala en SEA. y Pirexia ha sido uno de ellos. Por lo que... En esta ocasión solo han bajado un puestito pero se mantienen ahí en la lucha con, con los dos o tres que tienen por encima. Por otro lado en el número 10 tenemos a Raccoon Club que, que sí que ha tenido una mejor racha en ese Open y, y ganan unos cuantos partidos y le vale para sumar una posición más en el número 10. Luego en el número 9... Eh, los chicos de Vesper Gaming bajan una posición, eh, pues más o menos el, lo que comentábamos. No, no todos los equipos han tenido una muy buena racha. Sí es verdad que Vesper ha ganado dos partidos y perdido tres en SEA durante estas dos semanas. Pero más, su, su descenso de, del número 8 al 9 se debe más al buen hacer del equipo que está en el puesto número 8, que le ha adelantado. Por, por digamos por los mismos jugadores de Vesper, porque Vesper no ha hecho tan mal semana.
0: Sí, que más que de mérito suyo, es mérito de, de sus rivales.
1: Exacto. Y, y entonces el equipo que le ha superado y que ha subido una posición en el número 8 eh, se encuentra Kuruma, Kuruma Sports que la verdad que esta semana ha estado de pleno. Cuatro victorias en cuatro partidos jugados. Además, eh, han hecho un buen papel en qualifiers como los de Rafael Pais, por lo que consiguen sumar puntillos y, y adelantan a, al equipo de Vesper. Luego, en el número 7, tenemos a un equipo que se mantiene en la misma posición que en la actualización anterior, que serían los chicos de Runelor Runelors. Y nada, poco que comentar. Los chicos de Runelors pues, han tenido un papel regulín con... Dos victorias y tres derrotas en ese Open, pero bueno, le, le vale para seguir en la lucha y ahí, es, ahí se encuentran una semana más en el número 7. Ahora pasamos un poco a, a lo, al juguillo, ¿no? al, a, al asunto importante del ranking, los seis primeros. Que son...
0: Me Tienes aquí expectante. Esta semana
1: los chicos de la Salle Whistles han bajado un puestito mmm, básicamente porque no han tenido las mejores de las semanas y han perdido todos sus partidos de SEA, cinco partidos en concreto, Uf. y encadenan una racha bastante negativa, aunque sí es verdad que hizo un, um, algún que otro partido que otro mejor en los qualifiers, pero en SEA la verdad que um, llevan una racha negativa y, y les hace bajar un puestito. Y en el número cinco... Eh, equipo que ya comentábamos la semana pasada que va en ascenso ya la semana anterior subieron cuatro puestos ahora solo suben un puesto pero, pero siguen ahí siguen ahí poco a poco rascando puntos y son los chicos de Ravens Raven, Raven Sports sobre todo sobre todo este ascenso tan, tan grande se debe a la competición de eh, EEG League que es una competición europea en la que jugaron cuatro equipos del top 15, que fueron Supermode, Soldas, Domination y Ravens, y que Ravens llegó a la final. Hubo, eh,
0: creo, tres semifinalistas de cuatro.
1: Correcto. Y eh, al final
0: nos no robaron el, el, el torneo un equipo británico, fue creo recordar. ¿O me no. estoy tirando a la piscina?
1: Fueron unos polacos, si ah, no polaco. recuerdo mal.
0: polacos, puede ser, puede ser.
1: Unos polacos, pero también es verdad que es unos polacos que juegan en SEA Main. Teniendo en cuenta que son equipos de SEA Main, era de esperar un poco. Aún así, hubo equipos como Soldas, que fueron los que se encontraron con ellos en cuartos de final, o en octavos, si no recuerdo mal, que les sacó un mapa. Pero ya luego lo, el resto de equipos perdían 2-0, 2-0, y Ravens fue uno de ellos en la final. Pero también fueron partidos bastante reñidos. No, no fueron partidos para nada... Eh, con mucha diferencia de, de, en, el, en el resultado, vamos. Y esta esa final, ma, los partidos de Seattle, le vale para subir un puestito más a los chicos de Ravens. Y el resto de, de equipos del top 15, pues se mantienen, se mantienen igual que la semana pasada, 3K eSports. En cuanto al cuarto puesto... Tenemos a los chicos de tri, eh, 3K Esports que se mantienen una semana más en, en esta posición, aunque no han tenido una, una semana muy buena en ese ya que han perdido cuatro partidos y ganado solo uno, por lo que pierden bastantes puntos. Pero, pero bueno, eh, de momento le vale para mantenerse eh, en esa cuarta posición, aunque, ojito, porque Ravens ya está bastante cerca. Por cierto, yo estoy diciendo las posiciones, pero no estoy diciendo los puntos, ¿verdad?, Luego en tercera posición, cerrando el top 3, tenemos a los, a los perretes, a los chicos de Domination, que han, ten, han llegado a semifinales de esa misma competición que comentábamos, la EEG League, y en SEA pues no han tenido, un, bueno, dos derrotas, dos victorias y cuatro derrotas, pero, pero bueno, le, le vale con esas semifinales también para seguir manteniendo ese tercer puesto. Sí, lo he
0: visto si no he visto mal ha habido algún cambio ¿no? últimamente en la plantilla de DogmeNation
1: eh, sí eh, hace poco realizaron un cambio y si no me equivoco fue Héctor el jugador que se marchó y en su lugar entró el jugador portugués Envy o algo así no recuerdo muy bien su nombre pero era un jugador portugués y no es el único cambio que ha ocurrido en esta semana ya que eh, Supermode del cual ahora comentaremos su IGL pues que Scaldwin ha abandonado el equipo porque, según sus palabras, eh, no estaba en la misma línea con el resto de sus compañeros, ya que él busca mmm, otro tipo de cosas o, o está con la motivación de, de, de seguir creciendo y ganando eh, y, y jugando mejores competiciones y demás, por lo que Ahora habrá que ver eh, cuál es su próxima aventura. Además de estos dos cambios que hemos nombrado, a Ravens entró hace poco el jugador Sony Strong. Y luego otro equipo que ha hecho cambios, es, aunque no está en el top 15, es Discipline Team, que sale el jugador Santa Creo. Y bueno, también tenemos la incorporación de un sexto jugador, que no sé si recordarás que antes ya te decía yo que los amateurs estaban gestionando mejor eh, esto de los roster 6 mejor Recuerdo. que, que con Mostralis y demás y Vesper Gaming es un, uno de esos equipos que ha añadido un nuevo jugador que eh, se trata de un jugador canario que llamado eh, Falcon al igual que hizo en su día hace un mes o así Soldas con Tritus bueno que nos vamos por, por las nubes y nos subimos,
0: nos subimos por, por las paredes ya dime por favor top 2 y top 1
1: Sí eh, top 2, en esta ocasión...
0: Espera, 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 espera. <risa> Dime el top 1. ¿Top 1? Top 1. ¿Quién es el, el equipo amateur que lidera la clasificación esta semana?
1: Venga, el top 1 en esta actualización a día de hoy, 27 de febrero de 2021, es el equipo de Supermode, que se mantiene una semana más en esa primera posición después de de robarle el, en la actualización anterior el puesto al equipo de Soldas. ¿Y a qué se debe? Pues como comentábamos, eh, Supermode fue uno de los equipos que llegó a esas semifinales de la EG League y en ese a Intermediate pues, han tenido dos victorias y dos derrotas, por lo que de momento les vale para seguir manteniendo esa primera posición y Soldas está muy cerquita de ellos en esa segunda posición eh, una semana más con 170, 160 puntos de diferencia. Y lo que sí hay que comentar, que es importante y que sinceramente no creí que fuéramos a llegar tan rápido, es que la limitación de puntos se estableció en los 5.000 puntos y ya tenemos a dos equipos que están muy, muy, muy cerca de conseguir lo que son Super Mode y Soldas. Entonces, voy a explicar un poco qué va a pasar, qué va a pasar cuando cuando se llega a esos 5.000 puntos. Para tenerlo pues, un poco más claro.
0: Estará bien también comentar eh, la, una, la información que hemos colgado en la página del Top 15 Apater en la que hay una serie de, de preguntas que os podéis hacer en la que ahí tenéis las respuestas. Os aconsejo en caso de que tengáis dudas sobre cómo se realiza el reparto de puntos y cosas similares que le echéis un vistazo al artículo que os aclarará muchas cosas. Sí, exacto. Las
1: preguntas frecuentes que, que se suelen hacer los equipos y los jugadores las, las hemos recopilado ahí en, en la misma página de la, del ranking. Al final
0: recibimos muchas consultas por privado, por Twitter y por eso hemos considerado eh, que, que será la información pública y tengáis ahí todo lo, lo necesario para, para poder eh, establecer vuestras propias conclusiones. Exacto.
1: Y, y de hecho, si creéis necesario que hace falta, alguna, hace falta añadir alguna pregunta más que está sin responder, pues nos lo podéis decir por Twitter y, y, y ya lo podríamos añadir y a lo que iba eh, una vez llegas a esos 5000 puntos ¿qué ocurre? ¿Qué, ¿qué sucede? pues ya no puedes conseguir más puntos por lo tanto lo único que puedes es o mantenerte en esos 5000 puntos o perder puntos ¿cómo lo vamos a hacer? lo vamos a hacer de la siguiente forma voy a tratar de explicarlo lo mejor posible porque es un poco complicado Básicamente, si ya hay dos equipos muy cerca de esos 5.000 o incluso hay un equipo que ya tiene 5.000 y el otro todavía no, pero está bastante cerca, durante esas dos semanas que dura eh, la, lo que pasa entre una actualización y otra, durante esos 15 días, eh, se, va, se va a valorar el número de partidos jugados y de esos partidos jugados cuántos se han ganado. Si, el, si uno de los equipos por ponerte un ejemplo, ha jugado 10 partidos y de esos partidos ha ganado 6, ¿vale? Tendría un 60% de win rate. ¿No? Correcto. ¿Vale? Y otro equipo que ha jugado 9 partidos y ha ganado 8, ¿vale? Tendría un, que lo tengo aquí calculado, un 88% ciento de win rate. Por lo tanto, lo que hemos decidido es si el win rate de victoria durante esas dos semanas es mayor de un 25% de diferencia con el otro equipo, el equipo que tenga ese win rate mayor va a ser el que se mantenga en esos 5000 puntos y el equipo que no tenga eh, ese win rate mayor de 25. Okay. Entonces, Básicamente hemos establecido un, un baremo en el cual se van a mirar los partidos jugados y las victorias durante esas dos semanas que dura lo, lo que, el, el tiempo que transcurre entre una actualización y otra. Si hay un equipo que tiene mayor número porcentaje de win rate eh, que el otro equipo que está luchando por, por esos 5.000 puntos, tendrá más posibilidades de que se mantenga en esos 5.000 y el otro sea el que baje de esos 5.000 puntos. Por lo tanto, siempre va a haber un equipo que se mantenga en los 5.000 y otro que, que baje de los 5.000. O se puede dar el caso también que los dos equipos bajen de los 5.000 si los dos han tenido una racha negativa durante esos 15 días.
0: Correcto. Desde luego que si la gente viese el Excel, alucinaría.
1: Sí, alucinaría y me llamarían a ti y a mí, loco.
0: ¿Y qué más qué más tenemos por ahí, Adrián? Bueno, se está, se está jugando la SAU eh, Rafael Series 3, en la que se están empezando ya a anunciar los equipos. Empieza un poco lo jugoso. Se ha jugado primero una fase de grupos y se va a jugar ya el formato suizo, en el que hay equipos españoles que han sido invitados. Sí,
1: exacto. Eh, de momento los dos equipos invitados, los dos equipos españoles invitados han sido Soldas y Domination. No estoy seguro si quedan más invitaciones disponibles, yo diría que quedan dos más.
0: No te sabes decir, no lo sé.
1: Pero, pero de momento de, yo creo que sí, que eran ocho invitaciones. Yo creo que en los próximos días anunciará Rafael pues, el, el resto de... En, de invitaciones, y de esos seis equipos que ya han anunciado, los dos españoles, repito, son Soldas y Domination. Y por parte de los equipos portugueses tenemos eh, invitaciones a Bacon, a GTZ Bulls, en este caso el equipo B de GTZ, no el principal, sino el ah, B.
0: ¿Bacon va a participar?
1: Sí, Bacon GG, que es, es el equipo principal, ¿verdad? No es el filial.
0: Sí, porque el, el filial era Bacon Gaming
1: pues sí, tenemos a Bacon, tenemos a, Raf a um, GTZ Bulls B invitados, luego también a Native to Empire, que recordemos que fue el primer equipo en ganar esa plaza de la SL Masters en el primer clasificatorio, y también a Reino, un equipo bastante potente, y se está quedando una competición muy curiosa en la, en la que los equipos españoles eh, lo van a tener complicado, pero, pero vamos a ver, a ver qué tal se le da.
0: A ver qué tal compiten con los equipos portugueses. Veremos a ver. Correcto. ¿Y qué más tenemos por ahí, Adrián? Yo estoy deseando poner una cancióncita que tengo aquí preparada. ¿eh? Tú cuéntame lo que me tengas que contar, pero estoy deseando poner la cancióncita
1: ya. Pues nada, poco más que contar. Eh, eh, agradecer a los que nos estén escuchando y que siempre que nos podáis dar vuestro feedback para mejorar y, y, o cosas que os gustaría que, que añadiéramos. Pues lo valoramos bastante.
0: Bueno, yo también quería agradeceros en nombre de mi compañero Adrián y de mi nombre. Yo soy Raúl Quiroga y somos el sexto player y estamos muy agradecidos por la acogida que ha tenido tanto el podcast como el seguimiento que hacéis a la web, a las... Eh, diferentes diferentes secciones que os ofrecemos en la web, ya sea el visionado de partidos, el top 15 amateur, el seguimiento de las competiciones, la lectura de las noticias. Para nosotros es muy importante que, que hagáis seguimiento, porque al final esto es para, para que lo vea toda la comunidad e intentar expandir el CSGO a lo largo de España. Entonces, bueno, pues nos vamos a despedir. Y os vamos a dejar con un temita que se lo dedicamos a Esmuya, que es de aquí viene el origen de, de su nick, como podéis ver en la entrevista que tenemos subida en el sexto player. Os dejamos con Kaiser Chefs, la canción se llama Ruby. ¡Chao, chao! ¡Chao!